0: Herkese selam. Bugün size çok çarpıcı bir polisi olaydan bahsedeceğim. Olayın kahramanı olan çift, Türkiye'nin en küçük etnik azınlıklarından bir tanesine mensup. Fakat bu olayın içerisinde İçişleri Bakanlığı var, bu olayın içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı var. Bu olayın içerisinde sırtını devlete dayamış çok güçlü bir aşiret var. Bu olayın içerisinde kayıp olduğu söylenen bin yıllık bir incil var. Bu olayın içerisinde yer altından küple çıktığı söylenen altınlar var. Fakat bu olayın içerisinde... Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını, hukukunu gasp ettirmemek için ortadan kaybedilen, belki de katledilen Türkiye'nin en küçük etnik gruplarından birine mensup olan bir çift var. Bu çift kimsenin umurunda olmasa da benim ve bu kanalı izleyenlerin umurunda çünkü bu çiftle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst vatandaşlarına sahip çıkmak açısından son derece önemli. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun umrunda olmasa da bu çift bizim umurumuzda ve bu çiftin akıbetini, bu çiftin başına neler geldiğini biz takip etmek zorundayız. Huzurlarınızda yine dop dolu, bilgi dolu bir video eleyim. Bugün size bahsedeceğim olayın kahramanları Hürmüz ve Şimoni Diril isimli Keldani çift. Keldaniler Hristiyanlığın küçük bir kolu olarak biliniyorlar ve Asurlulara dayanıyorlar. Asurlular Anadolu'nun en eski halkı olarak biliniyorlar. Bu çift 8 Ocak 2020'de aniden ortadan kayboldu. Fakat o güne gelmeden önce yaşanan bazı olaylar var. Yüzyıllardır aynı bölgede yaşayan bu aile 1989 yılına geldiğinde köylerini terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü bildiğiniz meşhur zorla köyü boşaltma süreçlerinde 1989'da köylerini terk etmek zorunda kaldılar. Fakat bu aile bulunduğu yerde yaşama konusunda acayip derecede ısrarlı bir aile. Çünkü bulundukları coğrafyayı çok seviyorlar ve 3 yıl sonra 1992 yılında tekrar köylerine dönüyorlar. Fakat 94 yılına geldik, geldiklerinde köyleri tekrar boşaltılıyor ve tekrar köylerini terk edip İstanbul'a dönmek zorunda kalıyorlar. Ve 11 çocuklu geniş bir aileden bahsediyoruz biz fakat ailenin babası, annesi ve babası Hürmüzdiril ve Şimonydiril sürekli olarak köylerine dönmek istiyorlar. Ve nihayetinde 2011 yılında yeniden işte bu köye dönüş vesaire bunlar özendirildiği işte o açılım süreci, çözüm süreci vesaire dediğimiz süreçte yeniden köye dönmenin önü açıldığında tekrar hemen İstanbul'dan köylerine dönüyorlar. İstanbul'dan köylerine döndüklerinde aslında ortada geriye bir köy kalmamış oluyor. Şimdi kaçırıldıkları güne gelmeden önce size bir video izletmek istiyorum. Bu videoda bu çiftin bulundukları köyü ne kadar çok sevdiğini görüyoruz. Yani coğrafya dağlık bir coğrafya, arkada kocaman bir dağ var. Baktığınızda bazılarınız bozkır görebilirsiniz, çöl görebilirsiniz, hiçbir şey göremezsiniz ama bazı insanlar bu coğrafyalarda yaşamayı seviyorlar. Çünkü orası onların toprakları, atalarının, dedelerinin doğdukları, büyüdükleri topraklar. İstanbul'da yaşıyorlar normalde ama İstanbul'da kiminiz çıkar, o beton denizin içerisinde boğulur, kimi metropolü sever fakat bu insanlar o coğrafyayı, o toprakları seviyorlar. Ve nihayetinde bulundukları coğrafya yeniden dönüyorlar ve evlerini yeniden inşa ediyorlar. Oldukça zor bir iş videoda da görüyorsunuz. Yeniden eski usul taş ev. Çünkü tıpkı ataların oturduğu evler gibi taş ev. Tamamen hürümüz Diril kendi elleriyle eşiyle birlikte o evi yeniden inşa ediyor ve ayağa kaldırıyor. Yeniden kendi topraklarında yaşamaya çalışıyor. Ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra 8 Ocak. 2020 tarihine geldiğimizde bazı olaylar patlak veriyor. Şimdi bu aile geçmişten beri belli zorluklarla karşılaşmış bir aile. Çünkü bu coğrafyada yaşayan o minik minik çok fazla etnik azınlık var. Ve bunlar aslında o coğrafyanın aslında bunlar Türkiye'nin zenginliği. Ve bu zenginlik işte Türkiye'deki bazı baskı politikaları nedeniyle hep dipleştirmeye çalışıldı. Ve bu aile de bundan nasibini aldı. Aslında köy boşaltma sürecinde 1994 yılında bu ailenin 2 tane genç çocuğu İlyas ve Zeki. Birisi 12 yaşında, birisi 16 yaşında. Jandarma tarafından gözaltına alınıyor ve ondan sonra bir daha kendilerinden haber alınamıyor. Sonra yıllarca yargı süreci devam etti vesaire. Sonunda Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu iki çocuğun ortadan kaybedilmesiyle ilgili mahkum olduğu. Yani aile zaten acıları taşıyan bir aile. Diril ailesi. 8 Ocak 2020'ye geldiğimizde Şırnağ'ın Beytüşşebap ilçesindeki yeni ismiyle Kovankaya köyünde Hürmüz ve Şimoni Diril aniden ortadan kayboldular. Normalde köyde sadece 3 tane aile yaşıyor. Köyün tamamı neredeyse boş ya terk etmişler ya da sadece yazın gelen ailelerden oluşuyorlar. Fakat onlar kışıda, yazıda, diril ailesi kendi köylerinde, kendi topraklarında geçirmeye başlamışlar. Fakat 8 Ocak 2020'de aniden ortadan kayboluyorlar. Bundan 2 gün sonra yani 10 Ocak 2020'de bu sefer de Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi bir anda gözaltına alındı. Şimdi e, Şimoni Diril ve Hürmüz Diril zaten bir azınlığa keldani e, bir aile. Bir taraftan da Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi gözaltına alınınca bu devletin yeniden Süryanileri, yeniden Keldanileri bölgeden sürmek için bir politikası gibi algılandı. Fakat savcılık makamları bunu çok kısa sürede Diril ailesinin başına gelenin politik bir yönü olmadığına ilişkin bir kanaat getirdiler ve bu ortadan kaybolmaya ilişkin ilk olarak devreye giren milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri ve avukatlar Savcılık makamında işin çok hızlı yürüdüğünü gördüler. Normalde o coğrafyadaki böyle karışık işlerde işler çok hızlı yürümez. Fakat bu olayın normal bir husumet, o bölgedeki yerel bazı kişiler tarafından yapıldığına ilişkin, yani olayın politik bir yönü olmadığına ilişkin bir kanaat geliyor. Ve bütün bu savcılık makamıyla temas kuran sivil toplum kuruluşları, avukatlar, milletvekilleri şunu görüyorlar. Savcılık işini hızlı yür- yürütüyor. Fakat bir noktadan sonra blok gibi iş duruyor ve soruşturma dosyasının üzerine gizlilik karar alıyor. İşte bu noktada bu ortadan kaybedilme hadisesiyle ilgili gücün kim olduğuna ilişkin bazı ipuçları elde ediyoruz. Olayda Aprodiril isimli kritik bir tane de şahidimiz var. Yani Hürmüz Diril'in çok yakın bir akrabası aynı zamanda. Bu şahidin söyledikleri sözlerdeki çelişkiler ve şahidin başına gelenlerle ilgili hadiseler bize aynı zamanda bu güç odağı ile ilgili de bir şeyler söylüyor. Fakat öncelikle şu bilgiyi vermem gerekiyor. Hürmüz Diril ve şimoni Diril ortadan kaybolduktan 70 gün sonra Diril ailesinin çocukları yani kayıp çiftin çocukları anne şimoni Diril'i 70 gün sonra bir dere yatağında işkence edilmiş ve öldürülmüş biçimde buldular. Elbiselerinin parçaları çevreden toplandı vesaire. Yani anne Şimony Diril öldürülmüş ve işkence edilmiş halde bulundu. Fakat baba Hürmüz Diril halen daha kayıp. Ve aile şu an işte gizlilik kararı nedeniyle, baskılar nedeniyle vesaire tüm bunlar nedeniyle Aile artık medyaya demeç veremez hale geldi. Mesela bugünlerde kaybedilme olayının 2. yıl dönümünün üzerinden geçiyoruz. Ve medyadaki haberlere birkaç tane böyle çok azınlık küçük yerdeki haberlere baktığımızda ailenin fertleri hiçbir biçimde konuşmuyorlar. Artık baskılar bu noktaya kadar varmış vaziyette. Şimdi gelelim olayın şahidi Aprodiril'e. Hürmüz Diril ve Şimon Diril kaybedildikleri gün Apro Diril de köyde. Yani o köyde oturan 3 evden bir tanesi ve bu kaybedilme olayını görüyor. Ne zaman? 8 Ocak 2020'de. Fakat ne jandarmaya haber veriyor ne de kendi akrabası olan Hürmüz Diril'in çocuklarını haber veriyor. Nasıl haber alıyor ailen Hürmüz Diril'in çocukları? Babalarına birkaç gün ulaşamadıktan sonra 10 Ocak'ta köye geldiklerinde Evin boş olduğunu görüyorlar ve dolayısıyla köydeki akrabaları olan Aprodilil'in evine gidiyorlar. Aprodilil önce diyor ki bir yere gittiler yakında gelecekler diyor önce. Ve bir süre zaman üzerinden geçiyor. Ondan sonra diyor ki ben onları yanlarında PKK'lı birkaç kişiyle PKK'nın onları götürdüklerini gördüm diyor. Örgütün onları götürdüklerini gördüm. Silahlıydılar vesaire diyor. Tabi bu arada... Çocuklar e, ulaşamayınca annelerine, babalarına jandarmayı arıyorlar, savcılığı arıyorlar. Bütün bölgedeki yetkili makamların hepsine haber veriyorlar. Dolayısıyla belli bir arama çalışmaları başladığı anda Apro Diril de işte bu sefer bu PKK hikayesiyle karşımıza çıkıyor. Tabi jandarma Apro Diril'in de ifadesini alıyor vesaire. Fakat süreç içerisinde olay tabi medya çok yansıdı. Belki e, bu Diril ailesini kaçıranlar olayın bu derece medyaya yansıyacağını düşünmüyorlardı. Fakat... Diril ailesinin yani Hürmüz Diril'in oğlu Keldanilerin aynı zamanda yaşayan son rahibi. İstanbul'da bir Keldani Kilisesi var ve bu kilisenin rahibi. Bu sebeple medya ile belki de iletişim kurması nedeniyle olay bir anda medyaya yayıldı ve herkes bu olayın üzerine gitti ve dediğim gibi o günlerde de aynı zamanda Mor Yakup Kilisesi'nin rahibi de gözaltına alıp tutuklandığı için olay bir anda politik bir hüviyete büründüğü ama aslında olayın başka bir yönü var. Fakat o yönde gelip şu an politik bir yöne evrilmiş vaziyette. Ve sonrasında Aprodiril'in üzerine gidince bu sefer Aprodiril PKK söyleminden vazgeçti. Çünkü o günlerde PKK'da bir açıklama yaptı. Biz bu adamları niye kaçıralım şeklinde bir açıklama yaptı. Çünkü e, iki tane yaşlı çifti kaçırıp PKK ne elde edecek? Mantık olarak bu bir yere oturmuyor. Zaten savcılık da olayın PKK'nın işi olmadığını Diril ailesinin avukatlarına da Bölgeye giden milletvekillerine de, herkese sivil toplum kuruluşlarına da söylüyor. Bu olayın içerisinde adi bir olay olduğuna ilişkin savcılığın kanaati var başlangıçta. Ve bu noktada Aprodiril'in yani Hürümüz Apro Diril ile Aprodiril arasında belli bir husumet var. O da işte toprakların paylaşımı vesaire, Diril ailesinin ev yaptığı yer vesaire. Bununla ilgili bazı problemler var ve bu problemler nedeniyle de Aprodiril, Apro Hülmüz Diril'in evine doğru bir keresinde de ateş açıyor. Bu da daha sonra işte yetkili makamlara da o dönem intikal ediyor. Fakat Aprodiril sarhoş olduğunu söylüyor vesaire. Olayın üzeri kapatılıyor. Dolayısıyla şüpheli bir hale geliyor Aprodiril. Ve Aprodiril gözaltına alınıyor. Gözaltına alın, tutuklandıktan sonra ki olayı gören birinci şahit. işte aileye haber vermemesi, sonra aileye oyalaması... Daha sonra jandarmaya haber verilmesi gibi şeylerin hepsi çelişkili şeyler. Dolayısıyla bu kaçırma olayının içerisinde bir şekilde aprodiril olduğunu düşünüyor savcılık. Ve Aprodiril tutuklatıyor. Fakat bir el, aprodiril normalde böyle kendisi bir devlet kurumlarıyla böyle ilişkisi olan, böyle sırtı kuvvetli filan bir adam değil. Fakat bir el prodiril serbest bıraktırıyor savcılık itiraz ediyor tekrar tutuklattırıyor tekrar serbest bırakılıyor bu üç kere tekrar ediyor bu son derece enteresan Aprodiril'in normal profiline baktığımızda böyle aprodiril de gariban işte o az önce söylediğim ee, kayıp çocuklar aymin Türkiye'yi mahkum ettiği çocuklar Aslında aprodirle daha Yakın pozisyonda kişiler. Dolayısıyla Aprodiril de bu acıyı biliyor. Fakat bu haber vermemesi, savcılığa bildirmemesi olayı son derece enteresan ve gizemli kilit kişilik noktasında Aprodiril var. İşte bu noktada başka bir boyuta geliyoruz. O da Diril ailesinin esas olarak kimlerin ayağına bastığı kimlerin çıkarına taş koyduğuyla ilgili nokta. Diril ailesi ortadan kaybolunca tabii bu tip böyle Türkiye'deki o azınlıklar, küçük azınlıklar, işte onların kiliseleri oluyor vesaire bunlarla ilgili sürekli olarak bir hazineden, sürekli olarak binlerce yıllık incillerden vesaire bahsedilir. Ve dolayısıyla da Hürmüz Diril ile ilgili de böyle bir olay anlatılmaya başlandı. İşte Hürmüz Diril oradaki kiliseyle vesaire onlarla da ilgilendiği için Hürmüzdiril çok eski zamanlardan kalan kadim bir İncil bulmuş. Bu sebeple ortadan kaybedilmiş ve bu İncil onun elinden alınmış şeklinde bir hikaye dolaşması okulda. Aynı zamanda da Aprodilil'in anlattığı bir hikaye vardı. Hürmüzdiril sözde altın bulmuş küple ve bu altınlardan kendisine de pay vermemiş. Bu sebeple de bir hikaye anlatılıyor bu şekilde. Fakat baktığımızda... Hürmüz Diril ve Şimone Diril ailesinin hayatına baktığımızda yani bazı insanlar böyle çok mutlu olunca o insanlar herhalde bir yerden para buldu falan diye düşünüyor bazı insanlar ama baktığımızda adamlar o coğrafyada, o topraklarda yaşamaktan mutlu ve hayatlarına, o kurdukları ve taş eve, çatısına vesaire baktığımızda öyle zenginlikler, altınlar, böyle kadim inciller falan bulmuş böyle bir hayat standartları yok. Kendilerinin de yok, çocuklarının da yok, yok yani böyle bir şey yok. Bunların tamamı efsane. Fakat bunlar hep dolaşıma sokuldu bir taraftan. Türkiye'deki böyle azınlıklarla ilgili bu tip hikayeler hep dolaşıma sokulur. Oysa burada daha özel, daha tekil ve daha eşsiz bir hikaye var. O da Hürmüz Diril'in duruşu. Şimdi geliyoruz Hürmüz Diril'in kimin ayağına bastı ve bu olayın nasıl organize edildiği hikayesine. Şimdi devlet terör tazminatları denen bir tazminat çıkardı. Daha doğrusu bunu çıkarmak zorunda kaldı. İşte 90'lı yıllarda aslında 80'lerden başlayarak ama yoğun olarak 90'lı yıllarda bu köy boşaltmalar, köy yapmalar vesaire ile ilgili davalar işte Türkiye'deki iç hukuk yolları tükendikten sonra Ahim'e gitti ve Türkiye Ahim'de çok yüksek tazminatlara mahkum olmaya başladı. Ahim'de de dosyalar birikti. Böyle olunca Türkiye'de dedi ki ben işte terör tazminatı diye bir yasa çıkartıyorum. Bu köy boşaltmalarla ilgili tazminatlar ödeyeceğim. Kim bu terör olaylarından, 90'daki bu terör olaylarından, güvenlik güçlerinin bu köy boşaltmaları vesaire bu hadiseler nedeniyle mağdur olduysa gelsin bana başvursun. Ben bunların mağduriyetini ekonomik olarak gidereceğim dedi. Ve dolayısıyla köyleri boşaltılmış, köyleri yakılmış, zorla köyünden çıkartılmış. Ondan sonra köyleri yakılınca evi gitmiş, ağaçları gitmiş, hayvanları gitmiş vesaire. Bu insanların hepsi başvurmaya başladılar ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde çıkartıldı bu yasa. Ama dediğim gibi ahimin zorlamasıyla nihayetinde burada da bir yolsuzluk, rant oluşmaya başladı. Çünkü bazı insanlar işte atıyorum 3 odalı evi varken benim 5 odalı evim gitti. İşte atıyorum kerpiç evi varken böyle taştı bilmem öyleydi, böyleydi. Ondan sonra 10 tane hayvan orada işte telef olduysa işte 50 tane hayvan telef oldu. Gibi böyle sürekli olarak mal varlıklarını abartmaya başladılar. Fakat burada 2 tane kritik nokta var. Birincisi devlet eliyle yani jandarma eliyle yapılan araştırmada bunun onaylanması lazım. İkincisi ve kritik olan ise köy muhtarının, o dönemki köy muhtarının ya da bugünkü köy muhtarının ona imza vermiş, vermiş olması lazım. Bu iki şart yerine getirildiğinde devlet o malı kabul ediyor. Çünkü o dönem tutanak altında değil, köy boşaltıldığında haliyle kabul ediyor ve buna göre tazminat ödüyor. Şimdi orada yani o Güneydoğu bölgesinde ağalık denen bir sistem var, feodal bir yapı var. Ve bu ağalık feodal yapılardan bazıları da koruculuğu kabul etmiş yapılar, devlette çalışıyorlar, sırtlarını devlete dayamış vaziyetteler ve bunlar da bu işin içerisine girdiler. Feodal yapılar, işte oradaki jandarma görevlileri vesaire bu işin yap- içine girdiler ve bazı köylerden 50-60 dosya çıkarmaya başladılar. Ve bu dosyalardan mal varlıklarını çok abarttılar ve böyle trilyonlarca para almaya başladılar. Böyle 50-60 dosyadan falan işi bir yolsuzluk boyutuna getirmeye başladılar. Bunlar aslında İçişleri Bakanlığı'nın raporlarında da var bu işte usulsülük yolsuzluk yapıldığına ilişkin. Fakat dediğim gibi o imzalar tamamlanınca bu iş böyle dönüyor. Şimdi Diril ailesinin boşaltılan Kovankaya köyü de bu köylerden bir tanesi ve o köydeki evlerde yakıldı, harap edildi vesaire. Zaten size gösterdiğim videoda da gördünüz. Diril ailesi evini yeniden inşa ediyor. Normalde taş ev orada bırakılsa taş eve hiçbir şey olmaz. Fakat tamamen yerle bir edildiği, yakıldığı için orayı yeniden inşa etmek durumunda kalıyorlar. Şimdi bu köyden de çıkacak pek çok dosya var. Fakat muhtarlık vekaleti Hürmüz Diril'de. Ve Hürmüz Diril orada yolsuzluk yapılmasına yani Türkiye Cumhuriyeti halkının, vatandaşlarının, devletinin vergisinden birilerinin yolsuzluk yapıp cebini doldurmasına taş koyuyor. Ve Hürmüz Diril orada yapılmak istenen, abartılmak istenen dosyalarla ilgili konulara imza atmıyor. Hatta bir, kay, bir keresinde bu imzalar için gidiyor kaymakamlığa. Fakat dosyaların karıştığını vesaire söyleyerek imza atmadan geri dönüyor. Dolayısıyla orada bir taş koyma durumu söz konusu. Fakat aynı zamanda Aprodiril ailesiyle de arasında olan küçük bir husumet var. Bu da kaşınabilecek bir nokta. Şimdi dirilin kaçırıldığı güne götürmek istiyorum sizi. 8 Ocak 2020. O dönem orada... İşte Pençe 3 ve Kartal Harekatı denen iki tane hareketin olduğu bölgeye yakın bir bölge. Büyük terörle mücadele operasyonları bunlar. Ve Hürmüz Diriller'in yaşadıkları köyde güvenlik bölgesi ilan edilmiş durumda. Yani girişler ve çıkışlar bütün o bölgeye, köyün de içinde olduğu bütün o geniş bölgeye Tamamen asker kontrolünde yapılabilen giriş çıkışlar ve bölgede de Pençe Kartal harekatı yapıldığı için aynı zamanda Pençe 3 Kartal harekatı yapıldığı için de bölgede çok fazla bir askeri hareketlilik durumu söz konusu. Ve bölgeye tamamen asker kontrolünde güvenlik bölgesi haline getirildiği için de oranın içerisinde sadece belli güçler hareket edebilirler. Korucular ve Babat aşireti. O bölge tamamen Babat aşiretinin kontrolünde olan bir bölge ve Babat aşireti de geçmişten beri koruculuğu kabul etmiş bir aile, sürekli olarak devletin yanında bir aile. Dolayısıyla o bölgenin içerisinde rahat hareket edebilecek yegane aile. Şimdi o köyde yani 3 kişinin yaşadığı bir köyde bir evi basıp 2 kişiyi alıp götürdüğünüzde o sessiz coğrafyanın içerisinde bunu görmemek, duymamak, buna şahit olmamak mümkün değil ve aprodirilin evi de hürmüzdirillerin evine çok yakın bir lokasyonda aprodirilin görmemesi mümkün değil. Aprodiril ben görmedim diyemez. Dolayısıyla bu noktada bir şeyler söylemesi gerekiyor. Dolayısıyla köyün içerisinden bazılarının göz yumması ya köyü gelip tamamen ortadan kaldıracaksınız ya da köyün içerisinde bir göz yumma olmadan Hürmüz ve Şimoni Diril'i oradan alıp götürmeniz mümkün değil. Şimdi Hürmüz Diril ortadan kaybedilince, Hürmüz Diril ortadan kaldırılınca ne oluyor? Muhtarlık vekaleti babatlara geçiyor. Şimdi tabi olay çok enteresan bir boyuta geldiği için, böyle ulusal bir boyuta geldiği için özellikle de medyanın bir kısmı bu konu üzerine çok durduğu için şu an Diril ailesinin köyünün içerisinde böyle terör tazminatları ile ilgili böyle 50-60 dosya filan bunları çıkarmak çok mümkün değil. Çok göze batar bir hadise. Dediğim gibi bu dirilleri ortadan kaldıranlar bu işin bu kadar büyüyeceğini, medyaya yansıyacağını hesap edemiyorlardı. Muhtemelen Diril ailesinin medyaya ulaşabileceğini ya da işte çocuklarının rahip olduğunu dolayısıyla da medyaya belki ulaşabileceğini filan bu konunun peşini bırakmayacağını ya da sivil toplum kuruluşlarının bazı milletvekillerinin vesaire bu işin peşini bırakmayacağını hesaplamamışlardı. Fakat bu adım atıldı ve Diril ailesi ortadan e, kaybedildi. Dediğim gibi Şimony Diril 70 gün sonra bir dere yatağında işkence edilmiş ve öldürülmüş biçimde kendi çocukları tarafından bulunduğu. Fakat e, çocukların e, babalarının ve annelerinin kayıp olduğunu tespit edip jandarmaya haber verdiklerinde çok yakında bir köy var. Zannedersem ismi Düzgeçit Köyü ve bu köyden 15 kişi bir araya geliyor. Hürmüz de çok seven e, insanlar bunlar. 15 kişi bir araya geliyor ve kito i̇şte coğrafyada o günün şartlarında Ocak ayı çünkü iş makineleri desteğiyle de yanlarına alıyorlar ve dirilleri aramaya başlıyorlar. Tam arama başladığı anda bir haber geliyor. Ve haberde deniyor ki bulundular deniyor ve ondan sonra arama faaliyetleri durduruluyor vesaire. Yani arama faaliyetinin yapılmasını da Engelleyen bir güç var. Bana böyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun böyle bulunduğu falan diyor bir böyle hikaye uyduruluyor ya bir da. O günü çok hatırlattı aslında bakarsanız. Benzer yöntemler demek ki sürekli kullanılıyor. Ve sonrasında da olayın üzeri soğuyor. Arama faaliyetleri işte şartlar, çevre şartları şu bu falan diye gerekçe gösterilerek doğru düzgün arama yapılmıyor. Ta ki 70 gün sonra ailenin kendi çocukları kendi çabalarıyla annesinin cesedini bulana kadar... Şimdi babalarının, aslına bakarsanız ailenin verdiği röportajların hepsinde tek tek bunları okudum. Babalarının hayatlarından da umudu kesmiş durumdalar. Fakat babalarının kemiklerini istiyorlar. Yani onu kendi inançlarına göre defnetsinler, son vazifesini yapsınlar, evlat olarak... Üzerine bir karış toprak atsınlar vesaire. Bunu istiyorlar aslında bakarsanız. Ve bu işin içerisinde kimin olduğunu çözebilmek de o kadar zor bir hadise değil. Şimdi normalde savcılık az önce de bahsettiğim gibi savcılık işi çok hızlı ilerletiyor. Fakat bir noktadan sonra işte e, Aprodiril gibi bir isim gözaltına alınıyor ama arkasına hiçbir kuvvet gözükmüyor normalde. Son derece e, yalnız bir adam. Fakat 3 kere peş peşe Bırakılması gibi bir hadise gerçekleşiyor. Ve olayın derinleştirmemesi için bir blok örülüyor. Ve bütün bu konuyu araştıran milletvekilleri, HDP'li milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları vesaire, bunların pek çoğuyla konuştum. Hepsi aynı kanaatdeler Savcılık olayın üzerine çok hızlı biçimde gidiyordu. Olay çok kısa sürede ortaya çıkartılacaktı. Fakat bir noktada devlet durdu. İşte o devletin durduğu nokta, Aynı zamanda işte bir terazi noktası. Terazinin bir kefesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan en küçük azınlıklardan birinin mensubu var. Keldani bir aile var. Terazinin diğer kefesinde ise devlette geçmişten beri ittifak yapan ve buradan bir vurgun çıkarmaya çalışan feodal bir güç var. Şimdi bu ikisini vurduğunda devletin adalet terazisinin adaletten yana ağrı basması lazım. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nde çok uzun yıllardır devletin adalet terazisi güçlüden yana ar basıyor. Ve bu olayda jandarma genel komutanlığı kolluk gücü olarak o bölge bütün onun sorumluluğunda olayı araştırması lazım. Ve jandarmadan sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İşte bu noktada bu ikisi için keldani bir ailede, Müslüman bir ailede bunların ikisinin de eşit olması lazım. Çünkü... Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları, dilleri, dinleri vesaire ne kadar farklı olursa olsun, bunların hepsi vergi veriyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyorlarsa... Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşları ve bunlara eşit hukuk uygulanması lazım. Güçlünün hukuku değil, hukukun tamamen adil biçimde uygulanması lazım ve bu olayın ortaya çıkartılması lazım. Dediğim gibi o günlerde bölgede pençe kartal harekatı olduğu için ve bölge tamamen güvenlik çemberi içerisinde olduğu için, gökyüzünde de dronlar olduğu için aslında savcılığın elinde çok fazla delil var ve savcılık aslında olan şüphelileri belirlemiş durumda. Fakat pi noktada savcılığın önüne duvar örüldü. İşte o duvar güçlülerin duvarı, güçlülerin hukuku. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nde bu güçlülerin hukukunu ortadan kaldırmak zorundayız. Jandarma genel komutanlığı bölge tamamen jandarma bölgesi. Jandarma genel komutanlığının umrunda olmasa da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun umrunda olmasa da Hürmüz Diril, Şimoni Diril bizim umurumuzda olmak zorunda. Çünkü yolsuzluğa, talana, ta Beytü Beytüşşebap ilçesinin Kovankaya köyünde dur dedikleri için katledildiler, ortadan kaybedildiler. Bu dürüst Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının arkasında hepimiz durmamız gerekiyor. Hepimizin durması gerekiyor. Çünkü... Bir kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nde vergi veriyorsa artık onun dili, dini, ırkı vesaire bunların hiçbirisinin önemi yok. Eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve onun hakkının her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı gibi savunulması gerekir. Ve Hürmüz Dilil bir dürüstlük örneği olarak, talana dur diyen bir insan olarak... Şırnağın Beytüşşebap ilçesinin Kovankaya köyünde ortadan kaybedildi. İşte batı illerindeki bu vurgunlardan, çökmelerden, yolsuzluklardan, mafya operasyonlarından, kokayinden ondan bundan, büyük köprü ihalelerindeki yolsuzluklardan, saraylardan, saraylarda dönen paralardan filan bahsediyoruz. Ama Şırnağın Beytüşşebap ilçesinde Hürmüzdüril diye bir adam kendi sorumluluk bölgesinde muhtar olarak talana dur dediği için ortadan kaybedildi. Ve... Hürmüz Diril kimsenin umurunda değil fakat bizim umurumuzda olmak zorunda ve Hürmüz Diril'in 2 yıl önce bugünlerde ortadan kaybedilmesinin hesabını 20 yıl geçse de sormak zorundayız. Çünkü Hürmüz Diril gibilerin arkasında durmazsak işte Türkiye mafya düzenine Türkiye yolsuz iktidarlara teslim olmak durumunda kalır ve 17-25 Aralık operasyonlarında Hatırlarsanız Memur Teoman diye bir adam vardı. Rıza Zarrab'a tek başına dur demişti ve bir alanda yolsuzluğu durdurmuştu. O Memur Teoman gibi hürmüz dirilleri de unutulmaya bırakırsak Türkiye Cumhuriyeti'nin bu talan tarihi devam eder. Çünkü baktığımızda Asuriler, Keldaniler, Süryaniler bu küçük azınlıklar bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin Anadolu topraklarının zenginliği. Ve bunlar kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Fakat bunları topraklarına döndürmek istemeyen talancılar var. Çünkü onlar kendi topraklarına binlerce yıldır yaşadıkları topraklara dönmezlerse o araziler, o köyler boş kalacak ve bu talancılar eninde sonunda o toprakların üzerine konacaklar. İşte nasıl batı illerinde talana dur diyorsak, dur demeye çalışıyorsak aynı zamanda buradaki Keldanilerin, Süryanilerin topraklarının talanına da dur demek zorundayız. Çünkü bu insanlar o topraklarda doğdukları, büyüdükleri, atalarının topraklarında olurlarsa Anadolu toprakları zengin olacak ve Anadolu topraklarının en büyük zenginliği ne derseniz işte bu çeşitliliklerim ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eşimoni Şimonidiril olayının takipçisi olmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.